0: Muy bien, vamos a ir a la Biblia en el día de hoy. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos. ¿Rabí, quién pecó? Este o sus padres. Para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús. No es que pecó este. Ni sus padres. Sino para que las obras de Dios. Se manifiesten en él. Mas es necesario. Hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, vete y lávate en el estanque de Silo. Dice que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego. Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Hizo lodo me lo untó en los ojos y me dijo, ve así lo Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé, que Dios añada bendición a su palabra. En la mañana de hoy vamos a estar hablando bajo un tema sumamente interesante y es... Habrá cosas que Dios no pueda resolver Repito habrá cosas que Dios no pueda resolver Repitan conmigo habrá cosas que Dios no pueda resolver Mira el que está a tu lado cariñosamente y pregúntale Habrá cosas que Dios no pueda resolver Ahora, los seres humanos siempre nos hemos preguntado eso. En alguna forma y de alguna manera, nos hemos hecho la pregunta en distintos momentos y circunstancias de nuestra vida. Y posiblemente, usted que me está viendo y usted que está aquí hoy, puede ser que esa sea tu realidad. Que estés viviendo un tiempo... Muy particular. Demasiado difícil. Que te estés preguntando eso. Sabes que Dios existe. Sabes que Dios. Como dice la Biblia. Ha hecho cosas. Pero te estás preguntando. ¿Realmente Dios puede con esto? ¿O podrá con esta situación? a decirte algo. Tengo buenas noticias para ti. Yo he estado en ese en, ese, en, ese, en esa situación ¿Ok? Yo quiero que tú sepas Que yo he estado ahí Yo me he encontrado Luchando también con ese pensar Ahora Ese pensamiento A mi juicio Ha sido el culpable Del por qué Mucha gente en este planeta tierra Incluyendo gente cristiana ¿Sabes? a veces en su desesperación y angustia, han optado hasta por quitarse hasta la vida. Cuando uno pierde la noción, o cuando no estamos claros hasta dónde nuestro Dios está dispuesto a llegar, tristemente, muchos seres humanos optan por lo que no deberían de optar. Y ahí es donde mucha gente, inclusive, se ahorcan se pegan un tiro. Se envuelven en, en, una, en un tipo de drogadicción. Ya fuera en el alcohol. O ya fuera en la heroína. Cocaína, marihuana, pastilla. Lo que lleva a los seres humanos. A esa situación. No es meramente el placer. Mucha gente que han llegado a estos extremos. Es simple y sencillamente. Porque se... Han perdido la noción de que realmente Dios pueda hacer algo. Y como han perdido esa, ese entendimiento, esa ilusión, pues entonces ellos asumen, a veces de la manera equivocada, para tratar de resolver. Y déjame decirles algo, y lo digo de corazón. Para un ser humano, sea quien sea, estar en un estado de desesperación no es Fácil El que no ha estado ahí No sabe ni entiende ni papa De lo que estamos hablando aquí Hay que estar en esa situación De angustia Hay que estar En esa situación de desesperación Para uno saber Lo que realmente Estamos hablando aquí Y déjame decirle Aquellos que tal vez no han llegado ahí Yo espero que nunca lo lleguen pero todos estamos expuestos a esta realidad. Tanto así que ahora mismo esta situación del COVID a nivel mundial, tal vez hay gente que no lo está diciendo, pero estoy seguro que la gran mayoría de los seres humanos, esto nos ha llevado a un pensamiento, ¿tú me entiendes? Tan incierto donde mucho, lo que nos pasa por el pensamiento es, ¿cuándo esto va a terminar? ¿Realmente Dios podrá solucionar este problema? Por eso es que cuando una persona pierde la noción de lo que Dios puede hacer, es por eso que mucha gente cae en la depresión. Caer en depresión no es tan difícil. No es tan difícil. Cuando una persona piensa de que Dios no puede resolver, ya estás metido en un estado de depresión. Porque tú quieres salir, tú quieres resolver, pero no encuentras la salida. Y ahí comienza entonces a resbalar, a resbalar, a resbalar. Hasta el punto en que entonces las personas caen en una angustia profunda. Caen en una tristeza profunda. Donde no hay nada que le traiga alegría. No hay nada que le traiga una satisfacción. Y eso comienza poco a poco hasta convertirse en una piedra pesada en la vida de un ser humano. No es fácil. Esto que yo estoy hablando aquí no es fácil. Otros, por el contrario, ante las imposibilidades de la vida, son tentados a convertirse en personas antagonistas. Y una persona antagonista es aquella donde se convierte prácticamente en un enemigo. Todo lo que habla, todo lo que dice es negativo que Dios no puede, porque Dios permitió esto, y así viven por la vida, se convierten en unos mensajeros de oscuridad, de tinieblas, de dudas, de incertidumbre, triste y lamentablemente, no, no irradian nada, sino que lo que muestran es, total desesperación, otros, incluso cristianos, llegan al borde de perder hasta la fe, usted me preguntará, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, cuando en medio de estos tiempos, en vez de ver los llamados o reconocidos cristianos en lugares como este, porque vamos a hablar general, estamos hablando de todas las iglesias, en vez de verlos metidos en las iglesias buscando, ¿usted me entiende?, avivar su fe, pues lamentablemente viven escondidos. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no estamos aquí meramente porque un presidente dijo oh, que nosotros somos esenciales. Nosotros no, no debemos estar aquí porque el gobierno nos da luz verde para estar aquí. Nosotros tenemos que entender que somos importantes de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchos han llegado al punto en su vida cuando caen en crisis. Y piensan que, esto no, que, que esa situación no tiene una solución. Muchos hasta pierden la fe. Ya como que piensan que Dios no puede hacer nada. Otros, en el peor de los casos. Y los he conocido. Han llegado hasta ser ateos. Donde para ellos. Ya Dios ni existe. Todo es racional. Todo es conforme a lo que se siente, a lo que yo pienso, a lo que otros dicen, a lo que la sociedad interpreta. ¿Ve? La gente vive pegada al televisor, pegada a las noticias, pegado a lo que dice fulano y mengano y perencejo. Pero ya no están ilusionados y apegados a lo que Dios tiene que decir a su vida en medio de las realidades en que están viviendo. Es interesante cuando vamos a la, a la historia que acabamos de leer en el capítulo 9 de Juan. Me llama mucho la atención la descripción que hace Juan, porque él estuvo ahí. Y dice este apóstol que en un momento determinado Jesús yendo con sus discípulos por un camino. Dice que de repente en medio de la multitud de la gente... Jesús se detuvo y se fijó, vio, o sea, prestó atención particular A un hombre que la Biblia lo describe como un ciego de nacimiento O sea, el hombre no tuvo un accidente, no quedó ciego porque, porque le cayó ácido los ojos El hombre que cayó ciego, o sea, que estaba ciego simplemente porque nació ciego O sea, nunca vio la luz del sol Entonces, como había nacido ciego, pues le era difícil conseguir un empleo normal. Y el hombre paró, como para muchos, no, viviendo de la misericordia de otros seres humanos. O sea, se convirtió en un mendigo. Al menos no robaba, gracias a Dios. Pero se convirtió en una persona que dependía de lo que otros le podían dar. Y allí estaba, no se sabe por cuánto tiempo, o sea, si el hombre tuvo 30 años, 40 años, 50 años, al momento que Jesús dio con él. Pero dice la Biblia que cuando Jesús pasó por ahí, no siguió su camino como tal vez pudieron haberlo hecho muchísima gente. Incluso líderes religiosos en Israel, como lo, como lo pudo haber hecho la religión, insensible muchas veces a las realidades humanas. Como lo hace a veces eh, la lógica, como lo hace el espíritu superficial de la sociedad y del mundo en el que vivimos. La Biblia dice que Jesús se detuvo y vio fijamente que este hombre, aparte de, estaba ciego. Pero la condición de ceguera era en extremo, ¿Por qué? porque él había nacido en esa condición. O una persona, o sea, no estamos hablando que tenía catarata, que tenía glaucoma, o sea, que tenía la posibilidad de un milagrito como que por ahí, ¿no? Para resolverle la situación, para que por lo menos viera un poco. No, no, estamos hablando que el hombre es cero. Pero Jesús se detuvo. Entonces, cuando yo leí esto, esto me hizo entender de que nosotros los seres humanos, y particularmente nosotros los cristianos, en medio de los tiempos que vivimos... Debemos tener esta conciencia... ¿De que, De que el Dios que nosotros... Estamos aquí alabando... Glorificando y sirviendo... Escuche bien... No se hace indiferente... Ante los problemas... Por más difícil... Por más extremo que parezcan ser en la vida de los seres humanos, en, en, en el mundo en el que vivimos, Él no se hace indiferente, en otras palabras. Él está atento y pendiente, en otras palabras, todavía tiene el interés de resolver los asuntos por más drásticos que parezcan en la vida de los seres humanos. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando Jesús se detuvo y comienza a mirar a este hombre, los apóstoles que están con él comenzaron a divagar en su pensamiento y le dijeron al Señor... ¿Por qué este hombre? Fíjate, fíjate, fíjate al, 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 al entendimiento y al pensamiento que ellos llegaron. ¿Por qué este hombre está así? ¿Por qué él nació ciego? ¿Acaso fue que él pecó? Hizo algo que no debía haber hecho y Dios lo castigó? ¿O oh, posiblemente nació ciego? Porque los padres, fíjate la lógica humana. Porque los padres fueron los que hicieron algo que no debían de haber hecho. Cuando yo estaba leyendo eso, eso me hizo entender que los apóstoles llegaron a un punto en que ellos estaban resumiendo. Escuché esto, estaban resumiendo en su forma de analizar las cosas. La situación de este hombre. O sea, como que. Ya eso está. Ese hombre está ciego. Está ciego. Posiblemente fue que pecó. Dios entonces lo. Usted me entiende. Lo castigó. O los padres pegaron. Y Dios lo castigó. O sea, ya eso está hecho. Ya eso está escrito. Y eso no lo cambia nada. Y no lo cambiará nadie. Porque si Dios lo hizo. Nadie lo puede cambiar. Así a veces pensamos. Entonces. Fíjate el espíritu de la humanidad, ¿no? Aquí manifestado, que es lo que le comencé a hablar. La forma de entender nosotros los problemas, las situaciones. ¿Tú me entiendes? En la vida pensamos que Dios llega a un punto y que de ahí ya no hay forma. Ya eso no tiene manera de cambiarse. Pero interesante que inmediatamente ante este argumento de ellos, Jesús le responde a sus discípulos. Y le dice, no es que él y tampoco sus papás hayan hecho algo malo y que este hombre haya nacido ciego. Ese no es el punto aquí, le está diciendo el Señor. No es lo que lo que nosotros debemos enfocarnos en este momento. Y es lo mismo que Dios te está hablando aquí hoy. Tú que estás aquí, tú que me estás viendo y que estamos luchando con tantas realidades que parece que no tienen solución. Jesús nos dice, en este momento no es tiempo de nosotros luchar, analizar con el problema. Porque si comenzamos a analizarlo, vamos a llegar a un punto en que pareciera que humanamente nada tiene solución. Jesús le dice, no es esa la, la situación aquí. Pero Jesús le dijo, este hombre nació ciego. Para que la gloria, para que las obras de Dios se manifiesten a través de Él. Ahora esa realidad no la sabía el ciego. ¿Por qué? Porque desde que nació, él vivió comparándose con todos los demás que tal vez podían ver y que vivían una vida normal. Y yo me imagino que él mismo vivió angustiado por su ceguera. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nosotros que siempre andamos comparándonos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquel? No, siempre andamos con ese pleito y ese asunto y ese problema en la cabeza. Y si usted no lo, no, 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 no lo, no lo piensa, otros le ayudan a que usted lo piense. Interesante. Que Jesús le dice que este hombre nació así para que a través del problema de este hombre en el mundo, Dios pudiera manifestarse. O sea, lo menos que nosotros nos imaginamos es que el problema de pecado que tú has, tú has vivido hasta el día de hoy, en el pecado que tú has vivido, lo menos que se te, se te ocurre pensar es que Dios te permitió, en su soberana voluntad, pasar por la que estás pasando, por los extremos que estás viviendo, por la amargura, por la desesperanza, por la traición, por la soledad. Lo menos que se te ocurre pensar es que Dios lo ha permitido toda esa película, todo ese escenario con el propósito de demostrarte a ti, de demostrarle al mundo su grandeza. Uno dice, "No puede ser." Es lo que pensamos humanamente. Es que no puedo, no puede ser que Dios de alguna forma haya permitido toda estas desgracia en mi vida con un propósito bueno. Es lo menos que se nos ocurre pensar. Porque por lo general, cuando uno ve una persona pecadora, una persona que, que vive una vida mala, 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 lo, 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 primero que humanamente uno dice, esa persona es lo que merece la cárcel, es más lo que merece la muerte, esa, esa persona merece que nadie le, nadie le ame, nadie le estime, nadie, nadie de la importancia, es lo que uno piensa, esa persona es un sinvergüenza, lo menos que se nos ocurre es pensar, que ese sinvergüenza, Dios lo ama! Lo menos que se nos ocurre pensar es que ese sinvergüenza Dios lo puede usar. Lo menos que se nos ocurre pensar es que esa persona que está sentenciada con una enfermedad y que tiene tal vez los días contados que Dios lo pueda sanar y que Dios lo pueda poner sobre sus pies. ¿Cuántos adoran a Dios? Dice la escritura que cuando Jesús le dice esto, Jesús le dice a los apóstoles y le sigue ministrando a ellos, como Dios nos está hablando aquí hoy. El Señor le dice, mientras yo estoy aquí en el mundo, yo soy luz a la gente. Y cuando meditaban esto, porque Jesús de repente le dice a ellos... Que Él es luz y que mientras Él está aquí, Él está para ayudar, en otras palabras, para encaminar. El Señor me hizo entender de que nosotros, en vez de estar nosotros racionalizando los problemas de la gente, o tal vez enviando a la gente, mira, ah, tú tienes problemas psicológicos, vete al psiquiatra, vete al psicólogo, vete aquí, vete allá. Ay Dios bendito, tú estás en depresión, tomate pastillas. Ay Dios bendito, ¿Tú? en vez de nosotros estar en esa, como está el mundo. Nosotros, los cristianos, debemos tener un, un pensamiento diferente. Nosotros debemos encaminar la gente hacia Dios. En vez de estar diciéndole a la gente esto está malo, esto se va a poner peor, que es lo que dice la sociedad en que vivimos. ¿Eh? en vez de nosotros estar con ese pensamiento tan abstracto, tan oscuro, tan difícil, el pensamiento y la palabra tuya y mía, a tu familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que llega a este lugar, debe ser una palabra de fe, debe ser una palabra de bendición, tiene que ser una palabra que le oriente a entender que para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia que Jesús le mezcló, tomó tierra, escupió en la tierra que tenía en su mano. Hizo como si fuera un, una mezcla y un lodo, ¿no? Y se lo puso en los ojos al ciego. Dios me diría, yo me imagino a los apóstoles ahí estarían como que pensando, y qué locura es esto, ¿no? ¿Qué que tiene que ver? Y luego que le untó eso El Señor lo envía y le dice Vete a Siloé, al estanque que está en Siloé Que significa enviado Es lo que significa Eso Es como que, escuchen esto Aunque el ciego no lo sabía Aunque nadie lo sabía Era como que la vida de este ciego Estaba destinada A eso Para hacer valer en un principio el nombre que tenía ese estanque, enviado. Jesús viene le pone su, su cosa ahí en los ojos. Y Jesús le dice al hombre ciego que fuera y se lavara. Ahora, la Biblia no dice que este hombre hubiera sido un hombre religioso. No lo dice. La Biblia no dice que este hombre tuvieron algún conocimiento de las cosas de Dios. Tampoco lo dice. La Biblia lo único que dice es que este hombre, ni tonto ni perezoso, se fue al estanque y se lavó. Y cuando llegó al estanque, que comienza y se lava los ojos, como Jesús le dijo, inmediatamente el hombre recobró, o sea, obtuvo la vista, no la recobró ¿verdad? porque nunca la había tenido, el hombre obtuvo la visión, comenzó a ver, yo me imagino el impacto en la vida de este hombre, o sea para ti para mí ya es cosa normal, ver a los colores, la naturaleza, los edificios, ¿no? cosas que este hombre ahora palpaba, ahora no las tenía que palpar, ahora meramente las tenía que ver Solamente con contemplarla ya sabía. Su entendimiento ahora tenía, fluía. No tenía que tener que utilizar sus demás sentidos. Me imagino la experiencia, el momento de este hombre. De haber recibido este milagro en su vida. ¡Wow! Tremendo. Entonces mientras meditaba en este tema del estanque. El por qué Jesús toma a este hombre con este problema extremo. Y Jesús lo envía a un estanque a que se lavara. ¿Qué implicaciones tendrá eso para nosotros? O este lugar o lo que representamos nosotros en el siglo XXI. El Espíritu Santo me dio entendimiento. Me hizo entender que el estanque donde la gente, donde Dios envía. Donde el Espíritu Santo encamina a la gente en este presente tiempo. ¿Sabe cómo se llama? La iglesia. ¿Y sabe qué es la iglesia? La iglesia no son estos cuatro paredes. No, la iglesia son la gente que estamos aquí. La gente que también hemos recibido el milagro. La gente que hemos sido amada, perdonada. La gente que hemos recibido una transformación. Que hemos recibido un trato especial de Dios. La gente que sabemos de que sabemos. De que para Dios no hay nada imposible. A esa gente que está allá afuera. A los ciegos, a los mancos, a los cojos. A la gente que está en depresión. Que piensa que no hay solución. Dios los está trayendo a lugares como esto todavía. Aún en medio. COVID-19, la iglesia se es el estanque a la cual el Espíritu Santo está caminando a su pueblo. Yo, 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 yo me gozo porque mire, los fenómenos que yo estoy viendo es que en medio de este tiempo la gente sigue visitando las iglesias. ¿Y saben por qué la gente está visitando lugares como este donde tú y yo estamos? ¿Por qué la gente viene donde tú y yo estamos celebrando un servicio como este? ¿Donde estamos orando, donde estamos alabando a Dios, donde estamos sirviendo? ¿Por qué la gente viene aquí? Porque la gente, Dios ha puesto lodo en su corazón. Dios le ha puesto en ello un sentir, un deber y una obligación de que en lugares como estos donde ellos van a recibir lo que en otro lugar no han recibido donde en otro lugar no lo van a recibir ¿Por qué? Porque no es en la universidad, escúcheme bien, no es en los centros comerciales, no es en la playa, no es en otro sitio donde la gente va a recibir, aleluya, un trato, un amor, un cariño, una fe, donde su fe va a ser renovada, donde la gente va, 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 va a tener ese, ese momento, esa experiencia divina. No es en este lugar, en la casa de Dios, donde la gente recibe la bendición y el favor, aleluya, donde recibe la limpieza del pecado, es en la casa de Jehová nosotros no estamos aquí porque el presidente nos dio luz verde ni la gobernadora estamos aquí porque el estanque es el lugar de la solución esa es la iglesia Dice que cuando este hombre recibió la vista, comenzó a ver. Es interesante que dice esta historia que la gente comenzó a dudar. Y dice, y ven acá, y, y ese eres tú. Yo le voy a poner un nombre hipotético, ¿no? Eh, Juanito. Eh, eh, Juanito, y eh, tú, tú eres el ciego, Juanito. Y, y, y entonces otros decían, bueno, a él se parece. Pero es que ahora ahora, ahora andan otro flow. Ahora él no se tropieza. Ahora no tiene que andar tocando nada. Ahora no tiene que estar preguntando. Ahora Juanito anda erguido. Está mirando. Está contento. Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Ahora él sabe para dónde va. No tiene sentido de, de problema. Oye, ¿serás tú? ¿Será quién será? Y Juanito decía, soy yo. ¿Y qué pasó Juanito? Lo que pasa es que Jesús Yeshua, el que dice en Jesús el Salvador. Óyeme, me dijo, me dijo, me untó un lodo una cosa ahí. Óyeme, yo no entendía qué estaba pasando. Pero me envió y yo fui, me la lavé. Y ahora veo, en otras palabras, que cuando la gente llega a lugares como este, por fe, sin saber bien qué les esperará. Porque tal vez por allá la gente le ha dicho no hay solución. Ya las cosas no van a resolverse. Pero por fe llegan aquí. Tú y yo tenemos que recibirla. Tú y yo tenemos que tratar con ellos. ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor le da vista a los ciegos. Todavía el Señor hace milagro. Todavía el Señor levanta a los paralíticos. Todavía el Señor perdona los pecados. Los pecados del corazón del hombre. Todavía el Señor los perdona. Al que está solo, angustiado, desamparado. El Señor lo levanta. Al que parece que todas las puertas se le han cerrado, el Señor está dispuesto a abrirte una mejor. Porque dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Alabados el nombre de Dios. Ante esta historia hay dos cosas. Que el Señor me hizo entender Y que yo quiero compartir con ustedes Yo espero que salgamos de aquí con esto en el corazón Número uno Que tengamos presente Que el Dios Que nos tiene aquí Es el Dios que todo lo sabe Y es el Dios que todo lo puede No podemos perder de perspectiva Esa, esa realidad Eso lo tenemos que tener la flor de piel porque la gente no llega a este lugar a verme la cara a mí La gente no viene aquí a verte la cara a ti La gente no viene aquí porque quiere saber quién tú eres o, o Escúcheme bien con lo que tú tienes o lo que dejas de tener La gente cuando llega aquí lleno de lodo escúchame bien de la vida, de situaciones Es porque necesitan una renovación Que viene de parte de Dios y tú y yo estamos aquí para orientarlo y decirle e informarle que esos problemas, esas crisis que han pasado y que están viviendo no son de balde. Eso no vino así porque sí. Esa situación, aleluya, Dios la permitió para que ellos hoy por hoy estén aquí. Hoy por hoy clamen a Dios. Hoy por hoy puedan buscar al que realmente los ama. Nosotros estamos aquí para orientar a la gente, para ayudar a la gente, para extenderle la mano de parte de Dios y decirle todavía hay esperanza. Para eso estamos aquí. Segundo, cuando salgamos de aquí para nuestra casa, como cristianos tenemos que tener en mente que este es el estanque de Dios Este es el siloé Del tiempo presente Por eso estamos Y por eso debemos estar aquí Por eso es que estas puertas permanecen abiertas ¿Eh? Porque este, dice la Biblia Que en lugares como estos serán llamados Casa de oración Lugares donde la gente Habla, se comunica con lo divino el mundo tiene oídos sordos para pa el pa que tiene problemas. Porque cuando mire, cuando uno está en la vida, tiene dinero y todo te va bien. Los amigos se te sobran. Cuando tú tienes dinero, la familia te busca. Tú eres don fulano. La gente te hace favores. Porque, porque esperan que más tarde tú también les resuelvas sus problemas. Porque ellos tienen en su mente que actualmente tú tienes con qué. Pero cuando te encuentras sin nada, sin nadie, que todo el mundo te da la espalda, ese lugar es como este, donde nosotros te mostramos que Dios no le interesa tu dinero, Dios no le interesa quién, tu profesión, nada, Dios le interesa tu corazón, Dios te ama como eres. Aquel ciego estaba allí tirado, nació ciego, nadie, ¿a quién le importaba ese ciego? Pero al Señor, sí. Le importa quién tú eres, quién es tu familia, quiénes son tus hijos, a Dios le importa. ¿Y sabe por qué Dios le importa? Porque Dios tiene planes. Y los planes que Dios tiene son de bien y no de mal.